0: Show. ¿Qué onda a todas y a todos nuestros queridos oyentes? Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio más de Show Podcast. El día de hoy tenemos un tema muy especial. En, bueno, en, eh, como ustedes sabrán, el día de ayer fue... Bueno, no el día de ayer, el viernes de la semana pasada eh, tuvimos, fue el Día Mundial de so, de la Salud Mental. Y pues entonces, en, en honor... Hablando de estando en el mood de, este, de esto. Hoy vamos a estar hablando sobre la salud mental. Y pues por ello, para no estar así como en el aire, entrevistamos a, a la licenciada Jennifer Pennant eh, la mamá de José, que, uh. es, que pues es licenciada en psicología. Y entonces le hicimos unas cuantas preguntas. Y entonces a partir de ciertas respuestas de esas preguntas y teniendo un conocimiento más básico, vamos, vamos a pues estar hablando sobre la importancia de tratar la salud mental y sobre cuestiones así no con datos, porque pues no somos expertos, pero pues como desde de nuestras opiniones y cosas así. Entonces, pues aquí estoy con Carlos y con José.
1: Perdón, ¿qué onda? Soy, yo soy Carlos, el otro es José.
2: ¿Qué onda? Y quiero aprovechar para darle gracias a mi mamá por permitirnos esta... Entrevista y que también no soy el podcast. Y aprovecho también para darles gracias a las mamás de nosotros tres que siempre han estado ahí y escuchan nuestros podcasts.
0: Y que nos mantienen.
2: Nos mantienen y que nos mantienen. La verdad es que las mamás, buena onda. Sí, buena shout out onda. a las mamás.
0: Shout
1: out
2: a todas. Bueno, entonces continuando. Eh, como ya desde les dijo Joaquín, vamos a hablar un poco de la eh, salud mental. Y. Yo miro la salud mental así basándome también en lo que dijo mi mamá y también que hablamos un poco más después de la entrevista que tuvimos. Yo me imagino la mente así como un cuarto y que tus la salud mental es cuando tienes tu cuarto bien ordenado y hay veces que se te yo qué sé botas unos libros y es cuando tienes como perdes como tu tu mental health lo olvidé en español que mola eh, entonces Haces actividades, puedes ir al psicólogo o hacer diferentes cosas para volver a ordenar los libros. Entonces, tal es como para dar una idea. A ver. Pues sí, cabrón. Uh, si quieres, darle voz,
0: Va, Yo así como que respondiéndote el contraargumento, un solo porque nos vamos a pelear como siempre. No, pero yo más que ordenado, yo me lo imagino como un cuarto que a ti te gusta y que te sentís cómodo en él. O sea, porque no necesariamente está ordenado, pero a ti te gusta, te sentís cómodo y sabes dónde están todas las cosas. O sea, eso es o sea, básicamente que esté ordenado, o sea, pero es que sí. la palabra o sea, que... ordenado me suena como a cárcel.
2: <risa> pero pues a lo que yo me refiero es que estés a gusto, no importa nada, a estar a gusto. O sea, para ajá. ti orden, hay diferentes conceptos de orden, entonces, pues depende de cada quien también, ¿no?
1: No, pero si sí, eso es lo que iba a decir yo, porque tal vez vos, o sea, vos sos bien más friki, digamos. Pero Cabal, yo, yo concuerdo con el coco de que Cabal es... Eh, es Cabal un lugar seguro en el que como que te puedes mantener. Algo que dijo tu mamá es que era, que era mantener el equilibrio entre lo que pasa y lo que se siente. Es algo que me parece muy importante porque al final es como es, es, es como mantener, como, como dije, ¿va? el equilibrio. Porque pueden estar pasando cosas súper, o sea, gruesas y como cosas malas en tu vida... Y pues obviamente te vas a sentir mal, ese tipo de cosas, pero hay que mantener el balance para... O sea, como mantenerte en ese lugar, en ese lugar seguro, en el que cabal estás en un estado de ánimo en el que eh, no te afecta tanto todo lo que está pasando, porque al final vivimos en un mundo en el que todo, todo pasa en un segundo y todo pasa súper rápido. Entonces, creo que eso es algo que yo podría agregar al nuestro... Eh, ajá, a nuestra definición de... Sí, la
0: verdad es que, o, o sea, hubieron un montón de cosas. ¿sí? Otro show de la Jenny, un montón de cosas. Así que dijo, que, Hubieron unas frases que dijo que yo hasta dije así con que mano, me quiero tatuar eso. Wey. Así de grueso. Porque, pues sí, unos, unas definiciones súper. O sea, la verdad es que, cabal, otra cosa que, bueno, entre las preguntas que le hicimos, no sé si ya quieren que nos, que nos empecemos a, a divagar, fue sí, sobre, dale, dale. sobre, ajá, ¿por qué? ¿Por qué? era que actualmente como que la salud mental de los jóvenes en general estaba se, se veía tan afectada o como yo le preguntaba que cómo el sistema el sistema social y cultural en el que vivimos afecta negativamente a nuestra a nuestra salud mental y pues de las cosas que ella hacía aparte del teléfono eh, era que pues que nosotros vivimos dijo algo que que me impactó, que, que me gustó un montón que fue así como eh, estamos, eh, ajá, estamos más enfocados en qué hacer en vez de qué ser. Y fue como, mano, tenés que ser en vez de hacer, ¿me entendés? O sea, y que, pues, que, ajá, que, o sea, nosotros ahorita que nos estamos graduando, es como, o sea, realmente lo que nos han enseñado, directa o indirectamente, es que es, estudias, trabajás, si tenés suerte, te jubilás y te morís, güey. O sea, estamos metidos en un sistema súper cerrado en lo que podemos hacer. Y pues yo también hablaba con mi mamá ahora que, pues yo todavía no sé muy bien qué es lo que hacer qué quiero hacer el otro año. Es que, sin importar qué tanto nuestras familias estén como que abiertas a nosotros, a lo que puede ser nuestra vida, yo siento que tú nunca lo, lográs llegar a, a, a abrirte por, por completo de todas las posibilidades de lo que significa vivir, ¿me entendés? Y ya me puse profundo, entonces, mucha uno de ustedes
2: que me quite la palabra. Pues, ¿qué dicen? Ampliando un poco más en esto con esto de tomar decisiones y que estamos más enfocados en qué, qué, en qué vamos a hacer, o sea, después del colegio, universidad, o sea, de una vez, y, y de hecho también mi mamá me mencionó, o sea, fuera de la entrevista, que realmente, que por sus conocimientos ella cree que es una edad muy temprana para, para hacer una decisión tan grande como para escoger su carrera, que va a ser muy probablemente lo que te vas a dedicar en tu vida o sea, que estamos a una edad muy temprana para hacer una decisión así, la cual, o sea yo no soy el caso porque yo desde chiquito siempre supe lo que quería hacer, me considero dichoso por eso, pero al menos sé como ustedes, es que les, les ha costado un montón decidir qué van a hacer, pues, y hace mucho sentido
1: eh. Sí, cabal. Eh, yo, 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 cabal, esto soy lo contrario. Yo creo que sí. O sea, eh, con, con todo lo que ha pasado, creo que me había dado un montón a como que pensar en que no necesito seguir totalmente lo que dicta el mundo en el que. Cabal, es que, por ejemplo, hace poco estaba saliendo de nadar eh, y estaba con un mi cuate eh, y estábamos platicando así con distancia, obviamente, porque estamos sin COVID. Y fue así como, eh, ¿y vos qué vas a hacer, va? Y el cuento así como, ah, pues yo tengo... Yo ya apliqué en la USAC, en no sé qué, que no sé cuánto, y que voy a ser ingeniero, y que la gran, no sé cuánto. Eh, y pues a mí me pareció cool porque, eh, o sea, el chavo ya dedicado, el chavo sabe un montón de cosas. Él me, me explicó esta geometría antes del examen de química Y yo fui así como, ah, ¿verdad? qué buena onda. Y entonces él me dijo, ¿y vos qué quieres hacer? Y yo así como, pues la verdad es que, que no tengo idea, ¿va? La verdad es que estoy pensando en... En que si, si no sale, si no me sale nada, si no me decido y no me sale nada para irme a ningún lado el próximo año, eh, pensar eh, en tomarme el año sabático, el cuate así como, así como, a la gran y tu papá te dejan, yo así como, ah, pues nunca les pregunté, ¿verdad? o sea, es algo, una decisión que tomaría yo y vería yo qué hacer, va, con mi tiempo y con, mi, con lo que tengo que hacer, va, para como que encontrar. Que ¿De qué quiero hacer de verdad? Porque ahorita en este momento de verdad siento que... Que no sé, totalmente tengo opciones. Creo que ya lo logré llevar a dos opciones. Pero tengo que pensarlo aún un montón. Y eso es algo que, que gracias al COVID, básicamente, eh, que me chingó mis planes. Me quedé así como, bueno, pues... O sea, no tengo tanta presión. O sea, no, no me afectaría tanto en escoger un año más tarde o tomarme un tiempo para pensar o tomarme un tiempo para trabajar y comprarme algo que yo quiera, o como que hacer algo que no tenga que ver con todo esto social que nos ponen encima, va Pues eso me pareció, eh, o sea, interesante. Que el cuate me dijo que a él le hubiera gustado, pero que sus papás no lo dejaban. ¿verdad? Y entonces al final es como, al final es parte de la sociedad, va Y no sé qué piensan ustedes si yo soy el loco que solo quiere, que se quiere tomar un año sabático, ¿qué onda? Pero
0: sería... Genial. No, pues... O sea, a ver, voy, ya eh, le voy sí, va. Pues yo también concuerdo con Jenny, yo no soy psicólogo, pero yo creo que, pues, que sí, y todo el mundo, un montón de gente me ha dicho, me han dicho de todo, me han dicho que, pues, que tengo que tomar mi decisión de un solo, porque si me tomo ya no sabía, un año sabático ya no voy a hacer nada. Hay Mara que me dice incluso que, que un título no es necesario, y hay Mara que me dice que me tomo un año, y que, Freshie, que, pues, que si voy a querer estudiar, voy a regresar a estudiar, y pues aquí viene otra cosa, así como que dirigiéndonos también a cómo la sociedad nos afecta mentalmente a lo que queremos y lo que no queremos. O sea, quiera que no, por mucho que yo siento... Yo estaba hablando también con un amigo de mamá que me decía así que acabar con un título no es necesario. Pero, mano, realmente lo ideal sería que no fuera necesario, pero es que en la sociedad tal y como estamos es necesario un título, ¿me entendés Y yo también acabé hablando con mi mamá. Cuando mi mamá estaba en el colegio, si hablabas inglés tenías como que garantizado... Eh, buenos trabajos, ¿me entendés Pero ahora yo me puse como que a leer requisitos de ciertos trabajos como más grandes. Mano, y ahora ya no te piden solo español y inglés, güey. Tu idioma materno e inglés. Ahora te piden hasta un idioma extra. O sea, te piden tu idioma materno, inglés y otro, ¿me entendés Y entonces como que cada vez nos están exigiendo más cosas de cierta manera y siempre... Y no es como que sea malo, pero sí. Entonces pongámosle también es como que ahora solo con una licenciatura muchas veces no es suficiente, ve Tienes que sacar una maestría también. Y cuando sacas una maestría... O sea, hay, hay pocos trabajos que te aceptan. Entonces, yo creo que en sí todo el sistema en el que estamos... O sea, realmente no está hecho para que nosotros podamos vivir, güey. <risa> Como divago. Y, y pues, no sé si respondí a la
2: pregunta, pero... Ajá. Pero, o sea, ampliando un poco más con lo que decías, nosotros le hicimos una pregunta a mi mamá, que era sobre que si el sistema social económico eh, era mental para, era malo para la salud mental, que creo que va un poco con esto, o sea, es con la sociedad en general, que y ella nos dijo que realmente no te da tiempo para, para, para pensar ni, ni te, darte tiempo a ti mismo, ¿verdad? Entonces, que realmente, sol, algo que también me gustó que ella dijo, que fue solo estás despierto porque es de día, y estás dormido porque es de noche. Entonces se me hace algo muy interesante porque al final tu día no tiene objetivos, ¿verdad? Es algo muy triste y es algo que pasa mucho. Pero al final era como la solución que nos da es ponernos pequeñas metas, o sea, pequeños pasos que nos ayuden a como, hasta cierto punto pienso que rehabilitar. O sea, eh, me cuesta leer, leo como una página diaria y después dos y así como pequeñas metas que nos ayudan como a volver a pensar en, eh, en nosotros, en nuestro subconsciente, en el yo y todo esto.
0: Incluso cosas así, bueno, yo les tengo una pregunta a ustedes primero y luego voy a contar algo que no tiene relación con la pregunta. Pero pues yo les quería preguntar así como que hablando del tema, que si ustedes tienen algo, que hacen como que por su salud mental? Esa es la pregunta. Y antes yo, Cabal, quiero pues agregar algo que también me he estado fijando y que con las ciertas respuestas que hizo tu mamá, a las preguntas, me di cuenta, y que ya lo había pensado antes, que realmente, Mano, tener poder trabajar en tu salud mental es un privilegio enorme, wey. o sea, realmente nadie, no el, o sea, la cantidad de personas que se pueden dar el tiempo de hacer algo recreacional, de hacer algo de arte, de, de, de estar un poco de tiempo consigo mismo, estar en la naturaleza es mínimo, wey. o sea, estar tanto, incluso también, bueno, pues también la salud fisiológica es un privilegio, ¿me entendés O sea, tener acceso a un hospital cuando lo necesitas pero la salud mental, que es algo incluso que no, que no necesariamente, como decía tu mamá, no necesariamente necesitas a alguien externo, solo si necesitas ayuda, pues sí. Pero solo como que para mantenerte tú bien, te necesitas a ti. Incluso sabiendo que solo te necesitas a ti, es un privilegio poder cuidarte a ti mismo, tú mismo, ¿me entendés? Y me parece bien grueso. Pero pues sí, lanzo la pregunta, mucha. Ustedes tienen algo que hacen por su salud mental.
2: yo en lo personal eh, yo siempre lo digo o se los he dicho a ustedes yo suprimo todo dicen que es malo pero o sea suprimo mis sentimientos negativos o sea cuando cuando es necesario o sea si me enojo y toda la onda pero las malas vibras me ha ayudado mucho eh, ahorita en tiempos de pandemia eh, suprimo mis emociones para no sé para estar bien pero no sé dicen que no es recomendable la verdad otra cosa que me ayuda es jugar, en especial Minecraft, que, es, eh, que lo había dejado hace un montón de tiempo, pero eso de verdad me tranquiliza. Y, o sea, escuchar música, no sé, eh, me lleva mientras hago tareas, hacer, hacer mis tareas me ayuda también un montón en mi salud mental. Así eh, me concentra eh, y eso. Otra cosa, yo tengo un montón de cosas que me estoy dando cuenta. Eh, eh, antes, cuando entrenaba o sea, me distraía mi, pues, podían estar, puede haber una guerra mundial, pero yo, yo estaba concentrado en correr y eso de verdad me distraía al mundo entero y me concentraba en correr o sea, la verdad y es algo que también dijo mi mamá, que es algo que es algo muy recomendable el hacer ejercicio porque nos distrae, eso es en mi caso y pues eso, también oigo podcast de diferentes personas, pero nada como show podcast, verdad, pero eso
1: me llega el patriotismo de, de, del, del podcast pero la verdad es que Juaco cabal me, me tiraste una una llave inglesa a la cabeza ¿ve? porque o sea eso nunca lo había pensado me entendés no es así como yo eh, a diferencia de vos José, creo no estoy seguro de qué hago yo como para mejorar mi salud mental digamos yo no creo o sea, creo que más que mejorarla, solo me mantengo casi que drogado en un, o sea, no literalmente, ¿verdad? En un estado en el que no pienso en nada. Eh, y, y creo que eso es lo que más, o sea, no sé si me ayuda, pero me mantiene ahí <ríe> casi que eh, todo el día, ¿verdad? Entonces, sí, cabal, o sea, yo trato de, de como olvidar todo. Eh, y creo que sí así, así como, como más lidio con el estrés y la y como que todo lo que estoy pasando ahorita de, de todo. La verdad es que yo también, como diría José, suprimo un montón las como las emociones. Trato de no pensar en las cosas. Trato de eh, como que mantenerme ahí, va, escuchando música, jugando juegos y... Tratando de no pensar en cosas, va Como cuando nada, por ejemplo. La, la verdad es que creo que nadar es lo más útil que hago. Lo más, como más, que más se podría llamar como tratamiento o así como estrategia. Que podría decir que me ayuda un montón. Porque a veces cuando estoy enojado, güey, estoy así como como la gran diabla. Eh, me tocaba ir a nadar y, y yo me iba, o sea, como la gran madre así grueso a, a nadar. Y, mano, era como mágico. Era así como respirar. Estás en un, en un estado en el que sí te ayuda, ¿me entendés El deporte creo que sí, eso, eso es algo que sí ayuda un montón. Pero de ahí, mano, sí siento que, me, que, que como yo, como yo persona que no está nadando, me paso solo olvidando cosas más que, más que tratándolas, ¿me entendés y pues por eso me quedé así como, what? No, no sé no sé qué decir. Ajá, ah, pero sí, eso es todo.
2: Solo quiero decir una cosa más que me funciona, la verdad, que es reírte de tus problemas. No sé, eso no lo miro tan malo, la verdad. Pero o sea, te está pasando algo, solo como shit happens, ¿no? Entonces, sí, cabal. Solo reírte de tus problemas.
1: El, el eh, va, pero sí, cabal, mano. Sabes que reírte de tus problemas me parece como genial. <ríe> el Juaco. <ríe> bueno, ahí si sí quieres comentas, pero bueno, eh, siento que algo que dijo Jenny me llegó un montón. Que parece como, bueno, la vida no es tan complicada como, como te hace ver todo el mundo. Y eso me parece, o sea, que, que es como, o sea, cierto. Yo trato de verlo como cierto. Me parece que. Como dije, mucha gente lo mira así como que la vida la tienes que más lineal. Yo me quedo así como, no, van a hacer lo que querrás. Siempre y cuando no perjudiques a nadie más ni a ti mismo, siento que puedes literalmente hacer lo que querrás. Y al final creo que eso va a darte más como que frutos, te va a dar más eh, motivación, más como cosas para hacer como vos mismo a... Eh, y, y ser más feliz en tu vida, ¿no? porque al final como hablé yo en, en el podcast de creencias religiosas, yo siento que no, de verdad no va a pasar nada después, ¿no? entonces o te lo disfrutas ahorita y, y, y soltas la rienda ¿ve? Y, y no te dejas llevar porque no te dejas llevar, sino solo mantienes, o sea, no vas con la corriente, mantienes la mano firme en el pinche timón, y te vas a donde vos querés ir en esta corriente que es la vida. Y que en algún momento va a caer una catarata y te vas a morir. Pero te la vas a pasar bien pescando pinches salmones y vamos a así Pues eso creo que es lo más lo más genial de la, de la vida, ¿verdad? No sé. Ya me puse aquí eh, hablar a hablar pero si sí, algo... Alguien,
0: Eh, creo que te trabaste un cacho al final, Carlitos. Terminaste, sí. Ajá, ajá. Ah, pues sí, pero así que algo como que tú estás diciendo siempre con esto de la felicidad en la vida, a mí se me viene a la mente, en haciendo en honor también a Kino, que, que se murió hace un par de días. Eh, pues uno, uno acabó en una de sus historietas de Mafalda, había una parte en la que Manolito hablaba sobre el significado de la vida y decía, se preguntaba, eh, Qué tiene que hacer un oso para ser feliz, ser un oso. Qué tiene que hacer un gato para ser feliz, ser un gato. ¿Qué tengo que hacer yo para ser feliz, ser un abogado, ser un ingeniero, ser un doctor? Y es como, y también eso también va de la mano con eso que los que los humanos somos los únicos animales que cuando tienen sueño no duermen. O sea, y te das cuenta realmente todo lo que nos hemos alejado. O sea, que realmente ya ser humano no, es, no significa nada, güey, de, de cierta manera, güey, porque somos, somos como una construcción social de miles de años. Güey. O sea, si lo quieres ver así y cabal, pues con eso que decían, eh, que no me acuerdo qué es eso que decía mucha perdón, es que tengo que
2: meditar. Ah, no, pues decir, sí. ¿Cómo es tu salud mental o cómo Ajá, la medís? Ah,
0: cabal. Eso les iba a decir, ¿qué hago yo? Pues... Yo tampoco, mucha. Yo, yo siento que la verdad que evadirlo, sí, no, no es la solución siempre. Pero cada quien, yo no soy psicólogo. José, tu mamá es psicóloga. Entonces, ella te les podrá decir bien. Pero bueno, no, no los voy a pelar. Pero tal vez mi, mi coso de salud mental es pelar a las demás personas para evitar confrontar mis propios traumas. Pero no. Bueno, pues lo que yo hago, que a mí me sirve un montón cuando me siento mal, en primer lugar es caminar. ¿Y que Porque cuando camino. Eh, como yo ya les he dicho antes a mí me encanta caminar me encanta caminar solo porque es así como que un momento donde yo estoy o sea estoy solo no tengo mi teléfono yo no tengo datos entonces ajá y entonces puedo puedo respirar de cierta manera siento que respiro cuando camino y cuando camino es cuando más puedo pensar y algo que yo hago un montón que me funciona que me ha funcionado todas las veces cada vez que me enojo simplemente empiezo como que a hacer, una, a hacer un mapa mental de cómo, o sea, qué, cuál es la raíz de ese enojo. Y siempre que me enojo, me doy cuenta que la raíz de mi enojo siempre son pendejados, o sea, siempre son cosas súper super, super superficiales o no tienen sentido. Entonces, solo es escucharme y, y escucharme como profundamente y me doy cuenta que o hay veces que simplemente, o sea, son cosas chiquitas que puedo trabajar en el momento, y también así como esto, escribir todo lo que sentís, o sea, yo también eso hecho un montón en mis notas de mi teléfono, me sentía triste, me sentía enojado, lo agarraba, te pones a escribir todo lo que sentís, y después cuando se te pasa lo lees, y cuando te escuchas cómo te sentís, para mí es así como súper terapéutico escucharme, escucharme como que, escucharme como estaba, ¿me entendés o sea, escucharte a ti mismo, y pues con esto voy también a algo que no practico mucho, pero que quiero empezar a practicar más, que es la meditación. Eh, porque yo pienso que, cabal, que, que algo súper necesario para tu salud mental es ser consciente, ser consciente de ti mismo. Y cuando sos consciente, imagínate, bueno, aquí ya me pongo a hablar de superpoderes, pero ¿por qué no? Imagínate estar 100% consciente de, de ti, y lo que te rodea, güey, o sea, solo con el hecho que seas consciente de tu cuerpo estás, te volverías consciente de tantas cosas a tu alrededor, güey y entonces yo pienso que ajá, que, que, que meditar, escribir y caminar son las cosas que a mí más me sirven eh, sí, eso antes, ya me es dice que yo me emociono <risa> pero, pues sí, ¿qué más tienen ustedes que compartir, que contar? a ver, así otra pregunta si quieren, ¿qué creen? eso es una de las cosas que yo le pregunté a Jenny también ¿Cómo, ¿qué creen que podemos hacer como jóvenes o qué le hace falta a la juventud para tener una mejor salud mental? ¿Qué podemos hacer como
2: jóvenes ajá, para eso? Básicamente, dejar el celular, o sea, no depender tanto de ello. Eso, eso es lo que dijo mi mamá, con lo cual concuerdo mucho. Que bueno, Y sí, es nos, como nos aleja un poco de la, ese contacto humano, ¿verdad?, eh, porque al final no sé o sea, hace más fácil las comunicaciones, pero no es lo mismo que estar hablando en persona, por eso es que después ven, y es como un tipo de adicción, bueno, eso es algo del podcast anterior, hace como dos o tres dos episodios pero pues, eso del, sí afecta un montón la interacción, interacción social, por eso ves a un grupo de amigos que está en una en un restaurante y todos en el celular, nadie está platicando, y de hecho, y eso me cae tan mal, yo por eso nunca bajo el celular cuando voy a comer a mi, eh, aquí, voy a cenar aquí en mi casa, porque pasa, de verdad, y me enoja tanto cuando a mí me pasa, pues, o sea, porque estoy para convivir con él, no para estar en el celular, y sí.
1: Qué buen ejemplo, me llegas, la verdad es que sí, o sea, eh, concuerdo eso del de celular, me parece que sí, o sea, el celular nos ha distanciado un montón, en general la... Eh, sí, cabal, o sea, sería chilero volver a tiempos más sencillos en el que so solo vivimos como... me Contaría la verdad. Eh, he pensado en hacer eso un montón de veces. Irme a vivir lejos o, o algún lugar remoto en el que pueda tener mi granjita y algo así, y poder como que distanciarme de todo esto, pero si en el caso no se puede, la verdad es que mmm, yo no sabría cómo ayudar a la, a, la, a la juventud. Podría decir que podríamos como que cambiar nuestro punto de vista. A mí, en lo personal, siento que sí me sirve eso de pensar de, ni, ni listamente en el que nada va a pasar y que tengo que apurarme, aprovechar las cosas. A mí, personalmente, pero no creo que le sirva a todos. Eh, no creo que sea algo que que le sirva, y no creo que sea algo que me sirva a largo plazo, ¿me entiendes? Tal vez, tal vez ahorita es solo para agarrar impulso, ¿me entiendes? Pero si logramos como que fomentar como más actividades, como habíamos dicho en un podcast pasado, no sé, eh, fomentar actividades para, para, para que um, todos como que podamos convivir, por ejemplo, el deporte, mano, bueno, o sea, hemos hablado del deporte un montón y, y creo que de verdad sí es lo más importante. Eh, te abre muchas puertas, es algo que es, 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 o sea, te ayuda a convivir, te ayuda a ser parte de un grupo, te ayuda a comunicar, te ayuda a pensar. Yo creo que más que nada sería el deporte, podríamos quitar los, podríamos... Eh, no sé, la verdad es que creo que relaciones en personales, por ejemplo, algo que dijo Jenny fue que, o sea, yo, va, no sé si quieren que cambiemos de, 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 de así como a, esto, a este tema, pero eh, le pregunté que si, que si encontrábamos a alguien que, que podría estar pasando por algún mal momento, eh, ¿Cómo lo podríamos ayudar? Y ella lo que nos dijo más que nada es como escuchar. Y creo que eso es algo muy importante. Porque al final, como creo que lo que nos quita el celular y este tipo de distanciamiento y ese tipo de cosas es el escuchar a las demás personas, escucharse a sí mismo, escucharte a tus amigos, escuchar a la gente que te quiere, a la gente que no te quiere también. Porque al final, el escuchar creo que es como lo más interesante que puedes hacer en tu vida, ¿me entiendes? Es como genial. Entonces creo que si fomentamos tal vez una cultura en la que podemos escucharnos cada quien, tomarnos el tiempo, tomar más relajada la vida, ¿me entiendes? creo que podría ser eh, lo ideal, no sé.
2: Pues sí, o sea, eso de escuchar se me, hace, se me hizo algo muy inteligente porque eh, dijo escuchar y no dar consejos, o sea, a menos de que sea necesario, pues, si sepas que estás haciendo lo correcto. Pero pues... No, hombre... Ajá, ¿Eh? yo digo
1: que más, que más que no dar consejos, se refiere así como no tratar de arreglar sus problemas.
2: Ajá. Exacto, Simón. Pero al final... Como simpatizar
1: están... con ellos y
2: ajá. mostrar el interés. Ajá, ajá. Porque nosotros somos chavos, pues, o sea, o sea, si quieres como buenos consejos o, o sea, que te pueden llegar a una solución, es como alguien adulto o yo que sea un psicólogo, pero sí, si o sea, no vas a andar vos con, ¿qué? 17 años, 15 años dando consejos a, de, yo qué sé, de amor a, a tu compañero. Pues, o sea, no es no lo indicado, ¿me entiendes? No tener la experiencia suficiente.
0: Y aquí con esto que vos decís, José, yo creo que también es muy importante que yo siento que por mucho que ya nuestras generaciones, que, que pues que ya se hable más de la salud mental. Yo siento que todavía hay un gran estigma con lo de ir al psicólogo, we. O sea, yo pienso, o sea, yo veo a la gente que, que es como que, mano, voy al psicólogo y que la Mara todavía lo ve como algo malo, ¿me entendés? Cuando es como ir al doctor, o sea, te duele la pierna, vas al doctor. O sea, es lo mismo, güey. La salud mental es exactamente lo mismo y no, o sea, y no, 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 no es nadísima mala, no tiene nada de malo ir al psicólogo. Y eso es un estigma que nos tenemos que quitar todos
2: de que pues es, es no, no es nada malo, ¿verdad? Exactamente. Ampliando un poco más en esto que tú dijiste que es un estigma, la verdad de lo que me dijo mi mamá ha bajado un montón, porque al principio ella se graduó como en los noventas, finales de los noventas, creo yo, y empezó a trabajar en los dos miles, como ya como en su propia clínica. Y sé sí que al principio era todo un relajo, que o sea, no tenías WhatsApp, entonces no te podías contactar y, directamente y no tenían, cada quien no tenía su celular. Entonces llamabas a la casa, y cuando llamabas a la casa, de hecho, no ni siquiera decías que eras alguien más, no decías directamente que eras el psicólogo porque les da vergüenza a las personas. Pero dice que uh, hubo mucho, mucha, mucha mejora al respecto de eso, que ya más gente está yendo al psicólogo, que. que ¿Cómo se llama? Que la gente ya es más abierta, diciendo que así como voy al psicólogo y no, no tiene pedo con eso, ¿verdad? Y, de hecho, yo me acuerdo una vez también que mi mamá me dijo que al principio la gente dice sí, como que si la miraba en público ni la saludaba. Y, de hecho, ahora dicen como la saludan y toda la onda. Y, de hecho, hasta como que dicen, ella es mi psicóloga y así, ¿verdad? Pero realmente es algo que ha mejorado últimamente. Aún no está al 100, ¿verdad? Pero ya la gente ya no está cerrada al respecto. Y pues sí, cabal, o sea, yo solo quería acabar como que recargar
0: eso: que, que, pues, que X no es nada malo, nunca ha sido nada malo, es algo bueno, ¿me entendés? Uh -huh. Y de ahí, pues así regresando, cabal, un cacho a lo, de, a lo de como jóvenes, lo que, como que podemos hacer como que para mejorar nuestra salud mental y así. Yo, la verdad, con el teléfono, yo tengo así, cabal, un, un sentimiento encontrado, porque yo sí soy como mero adicto al teléfono. Pero me he dado cuenta también que más adicto, o sea, yo puedo no tener, no, puedo no usar el teléfono, pero lo necesito tener, porque yo tengo un miedo bien extraño, que no sé por qué traumado, yo no sé qué onda. Pero es que yo siento, o sea, si no tengo el teléfono, siento que alguien me va a llamar, alguien que me necesita me va a llamar y yo no voy a contestar. Y es como que, y o sea, eso es un gran miedo que tengo. O sea, yo por eso entonces, aunque no sé mi teléfono, necesito saber que si alguien me escribe o que alguien me llama, yo puedo estar ahí como que para para, como que para, para hacer algo, ¿me entiendes? O sea, no puedo soportar la idea de que alguien me necesite y yo no esté ahí, güey. Entonces, es algo que a mí me pasa con el teléfono, pero pues ya cambiando de tema, yo, Cabal, como ya mencionado en otros episodios, creo que necesitamos más espacios para los jóvenes. Y pues y ya realmente es que no podemos depender de que, de que el gobierno, porque ya vemos como eso, de que nuestros papás lo hagan. Entonces, yo creo que como jóvenes tenemos que empezar a crear espacios para nosotros, así espacios como, como este podcast, así como espacios este de jóvenes podcast. para jóvenes y que todos y todas juntas hagamos, hagamos vainas, wey, que nos juntemos, hagamos actividades culturales, que organicemos conciertos, cosas, cosas así de nosotros para convivir, para socializar. Y pues ahorita, por supuesto, por todas las restricciones y por el COVID y porque por la salud física, que también es bastante importante. Eh, pues no se pueden hacer un montón de cosas pero eso es algo que se tiene que hacer y es algo que tenemos que lograr todos juntos y todas juntas hacer espacios para nosotros y es algo que que fijo vamos a, vamos a estar haciendo y yo sé que vamos a hacer en el futuro entonces eh, ¿cuál era la pregunta inicial de lo que estamos hablando? mucha perdón me disperso pero solo quería que no, que agregar
2: creo eso creo que no hiciste preguntas solo empezaste a hablar oh, de va. las cosas recreativas <ríe>
0: Pero, última, otra cosa que quería agregar, Cabal, de lo que dijo, de lo que estábamos hablando así con tu mamá, era que... que no, no me acuerdo. Es que muchas se me olvidan las vainas, pero... Pues sí, alguien tiene algo que agregar así para, para seguir en este que está en chilero.
2: Eh, yo creo que ya vamos concluyendo y pasamos a las siguientes secciones. Entonces, eh, Carlos, creo que quieres decir algo, bueno, no importa eh, en conclusión la salud mental es si no es que más importante no, es muy importante casi igual, igual que la salud física, tenés que pues hacer algo al respecto si consideras que tu salud mental no es, bu no es buena hace eventos recreativos hace eh, eh, corre, eh, nada, algo que te entretenga, tenés que tener, tenés que saber qué cosas te gustan y qué no, ¿verdad? Y. ¿Y si es el mismo en general, ¿verdad? Y mucho más importante, no tengas miedo de decir que vas al psicólogo. Eh, ¿Qué ibas a decir, Carlos?
1: Cabales, sí, y más que nada, si de verdad sentís que no tenés como que. Eh, si de verdad sentís que no estás. No encontrás un lugar seguro, no encontrás así como un lugar que de verdad te distraiga, que te mantenga, que, que, o sea, que no te deje como estupefacto, que no te deje como deambulando, pasando el día al día, así como, como, como un chucho, weón, así durmiendo, comiendo y corriendo por ahí. O sea, si de verdad sentís que no, eh, que necesitas más ayuda. Como dijo José, no tengas miedo de buscar un psicólogo, no, no tengas miedo de eh, buscar un lugar en el que te puedan apoyar, buscar amigos, a familia, que te oigan, que te escuchen. Eh, y pues sí, creo que eso sería lo que más te ayudaría en el caso de que eh, no lo necesites.
0: Sí, pues sí, también que pues ajá, que acá, nosotros no somos profesionales, ¿verdad? Pero si alguno, alguna de ustedes que solo quiera hablar, o sea, o quiere compartirnos algo aquí en Show Podcast o alguno de nosotros individualmente, pues así para escuchar nosotros aquí, bueno, yo hablando por mí, yo, yo las puedo escuchar, las puedo escuchar, y escuchar no algo, eso nos indicó Jenny, que es lo más ideal. Pero pues que acá, acá estamos, muchachos, este es un espacio de todos nosotros, de todas nosotras, y entonces, pues eso queremos que sea que Shop Podcast es un espacio de jóvenes. Entonces aquí sí. estamos para lo que necesiten. Así. Sí. Oh, wow. Y pues
2: bueno, ahora pasamos con Joe quedó. Eh, <risa> <risa> bueno, entonces pasamos al dato curioso de la semana. Y el dato curioso de la semana es el diente más caro que se ha vendido en la historia de la humanidad, valía 30 mil dólares. Fue subastado. Y era un diente de John Lennon. qué <risa> curioso.
1: Qué genial. Imagínate ser tan importante que vendan tus dientes.
2: A 30 mil dólares. No, si quieres tus dientes, solo es un diente. Igual es sí. 30 dólares.
1: Hablando de subastas, no sé si quieres compartir algo, pero yo estaba contándole a mi mamá y hablando con mi mamá de que eh, se subastan en Japón se subastan melones melones king, no sé qué, cómo, cuál era el, el nombre del lugar pero eso, son unos melones supuestamente perfectos que se subastan a 27 mil dólares también en Japón wey. entonces, ah. o sea, sí hay gente que sí gasta pisto en cosas de por el estilo en subastas, wey. y eso me, me sorprende porque, sí. o sea, uno mira un melón aquí y es así como, es un, es un melón es un melón <ríe> no te cuesta más de 100 quetzal O sea, 100 quetzal ya es una estafa Más o sea, de 20 pesos, güey Y sí. gruesa Imagínate pagar 20, 27 mil dólares Por un melón Es como interesante Chilar.
2: Sí, lo de las suastas es grueso De hecho, ahí mismo en Japón Producen la mejor carne del mundo para asar ah, eh, sí. que se llama carne wagyu Es uno de mis sueños alguna vez probarlo Y ahí subastan las vacas Porque tienen un cuidado especial y es que el, el chiste, buscan en imágenes, se llama Wagyu, le ve como se escucha. Uh -huh. Y, o sea, ese pedazo de carne tiene un montón de grasa intramuscular, que eso significa, es que sé, de cocinar a la parrilla, ¿verdad? Ah, hay que ir chilereando. Pero la cosa es que tiene mucha grasa intramuscular, o sea, tiene mucha grasa dentro de, la, dentro de sus músculos, como bien la palabra lo dice. Entonces, eso hace que le dé más sabor y dicen que es bien rico. Pero, pues, una vaca a, no me recuerdo, es como a 15 creo que es el máximo que lo más caro que puede ser, puede llegar a valer millones de dólares Sí
0: Mano, y qué grueso, y esto también así hablando o sea, siguiendo conectado con esto de la salud mental, mano yo también leí que pues que lo de las subastas más que necesites algo que quieras algo mucho, es una adicción güey, es una adicción que tenés al poder, al poder ganarle a todos los demás y decir, hey, mira, yo tengo más pisto y yo lo voy a comprar porque es lo que yo quiero, güey. Entonces es pues, algo que me parece bien grueso, que que pues que cabal, que es una adicción y pues qué dato, qué interesante que la Mara gaste tanto en dientes. ¿Y para qué, bro? O sea, porque la carne te la comes, güey. ¿Para qué quieres el diente de John Lennon, güey?
2: Para pa ponerlo ahí en tu cuarto, a ver si es si, 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 si. Ahí tengo el diente de John Lennon. Por si te sale una carne, te lo, lo cambias. No la cambias. No la El tatuaje hecho lata, mano. Entonces, Imagínate.
1: Está todo hecho late el diente. Llegas con un si toncista y le decís: Póngame este diente.
2: Todo, Se todo te infecta y de... te queda sin mandíbula. <ríe> bueno, ya hablamos mucho del diente de John Lennon. Entonces, ya vamos a la siguiente sección con Carlos.
0: Carlitos, soltala.
1: Eh, si quieres, dale voz, vos, Jaco, en lo que. Encuentro exactamente cuál era la banda Porque se me fue el nombre de la banda
0: va wow. mire pues yo también Yo sé que lo digo en todos los episodios Pero hoy sí, otra vez ya me estoy quedando sin libros Y es que en serio me estoy dando cuenta que los libros buenos Son los últimos que he leído Y los que leí antes No todos me gustaron O sea, me gustaron un montón en el momento Pero no los voy a recomendar porque Bueno, no, eventualmente los voy a tener que recomendar Porque me voy a quedar sin libros Pero bueno, hoy As usual, güey, les traigo otro clásico. Les vengo a hablar. Ya hablé de Robinson Crusoe. Perdón que les preguntes es que no me acuerdo mucho. Es
2: no, no, Robinson Crusoe no lo hace. No, no, no lo hace. Bueno,
0: Pues Robinson Crusoe es también uno de los clásicos de la literatura. Tiene una película muy buena, todavía en blanco y negro, como de los años 40, una vaina así. Pero en sí, Robinson Crusoe es un libro que... De, o sea, es un libro sobre un, un joven, creo que es, español o portugués, o de Ingl o Inglaterra, o no, de inglés, que se queda varado en una isla por 40 años. Y entonces es una historia súper chilera. Es así de mis libros favoritos también. De, de como que del proceso en el que este chavo Robinson cruzó, va como que construyendo su propia casa y, y entonces como que consigue sus mascotas. Pero más allá de, más allá de como que de lo físico que hace ahorita aquí conectándolo con el tema de nuestro podcast, pues del episodio, hablo un montón también sobre cómo, o sea, de cómo él se siente estando solo, y sobre cómo su mente va cambiando, y sobre cómo él se va adaptando a estar completamente solo, porque en esa isla no hay nadie, ni siquiera hay, bueno, creo que sí había nativos, pero lo leí hace mucho tiempo, y entonces es súper interesante, porque también es así como un libro de, de, de no es autoreflexión, como que de mejorarse a sí mismo, sin ser un libro malo de Coelho, ah, mentira, eh, pero pues básicamente, <risa> ajá, no, respeto a la gente que lee Coelho 100%, cada quien lee lo que quiera, pero pues acá lo que digo es que pues es como bastante sutil en la manera que lo hace y realmente eh, pues, pues es súper es interesante la manera en la que acaba, como dije antes, cómo se va desarrollando él como personaje, tanto mentalmente, con todo lo que cambia a lo largo de esos 40 años que están en la isla porque él era así un hijo, un caquerito hijo de pistudo que tenía así sus tierras con esclavos de tabaco en Brasil un caquerito y pues cómo va cambiando y cómo va volviéndose más humilde si lo quieren decir así pero bueno, pues sí, Robinson Crusoe no me acuerdo cómo es el escritor el nombre del escritor, pero ahí lo voy a poner en nuestras historias de Instagram, entonces pasamos contigo Carlitos Robinson Crusoe, librazo, buenísimo. Y vamos, Choc. Sí, mano, yo lo tengo acá, así que
1: me lo podría leer eh, en mi casa. Pero bueno, sí, eh, mi, mi rola de esta semana, perdón, se me fue el nombre de la, de la banda, pero es Shakedown Street, se llama, de The de Grateful Dead. Los sesentas, mano, es del, del 1965, o sea, ya cada vez me voy más atrás. Eh, pero la verdad es que es una rola Así como súper chill, súper chilera A mí se me hace así como tipo más o menos eh, la, que, la, que, la que Recomendé la semana hace, hace un tiempito creo Que era la de Steely Dan Pues es como ese tipo de rolas Así como de rocón Influido como por jazz Así como bien interesante A mí me encanta ese tipo de, de rocones La verdad es que estoy pensando en como que Cambiar a distintos géneros y distintas cosas Pero por ahora Estoy con Grateful Dead, eh, Shakedown Street, me parece que todos deberían escuchar. Y pues, si la quieren, va a estar en Show Podcast GT, eh, en las historias de Instagram. Y en nuestra nue nueva playlist, que se llama Show Rollas la pueden seguir también en Instagram. Eh, está apiñada en, en nuestro perfil. Así que, José, si quieres dar los shoutouts y... Nos despedimos, que claro.
2: Bueno, con esto llegamos al final de este episodio buenísimo de Show Podcast. Eh, nuevamente le damos gracias a mi mamá eh, por darnos la entrevista. Eh, y también a todas nuestras mamás, porque siempre oyen los podcasts, eh, los episodios, ¿no? los podcasts. Pero bueno, entonces, gracias por oírnos. Y eh, esperamos que les haya gustado. Recuerden, nos pueden seguir en. Instagram como Show Podcast GT con el mismo nombre en Facebook y nos pueden escuchar en Deezer en Spotify, en Anchor y en muchas plataformas más. Esperemos que les haya gustado y ya nos hacemos show.
1: Cabal. Vale. vemos uh, pues.
2: show. Órale.